0: Salut à tous, on se retrouve pour un bilan des sorties ciné de ce mois de janvier, un mois bien sûr placé sous le signe des films à Oscar, mais aussi marqué par le retour d'un certain M. Night Shyamalan. Et on passera en revue quelques films français, notamment ce film qui s'annonce déjà comme le carton de cette année, qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu Pour débattre de ces films, je suis entourée d'Emilie Schneider, bonjour. bonjour, de Vincent Formiga, bonjour. Bonjour. et Maximilien Pierrette, bonjour. bonjour. Comme tous les mois, on évoquera en fin d'émission nos coups de cœur, alors restez bien jusqu'au bout on commence par un film dont les premières rumeurs évoquaient un Oscar pour Stallone, carrément. Finalement, ça sera non, puisque le film n'est pas nommé, ou même pas du tout nommé, je crois. Euh, ce film, c'est Creed 2 de Stephen Caple Jr. Comme le premier volet sorti il y a trois ans, ce film est dérivé de Rocky et est porté par Michael B. Jordan, qui incarne le grand boxeur Adonis Creed. Ce nouveau Creed, vous a-t-il mis KO Je vous pose la question, Max et Vincent, qui avaient vu. Le film, tous les deux.
1: Alors moi, pas vraiment chaos et euh, autant le fait, autant le fait que Stallone n'ait pas eu l'Oscar pour le premier Creed. Je trouve que c'était un petit peu injuste. Parce que ça aurait été une vraiment belle histoire. Autant qu'il soit pas nommé là, ça me surprend pas plus que ça parce que c'est très très étrange. Mais en fait, Stallone est très peu présent dans, dans le film. Euh, je sais pas, on, on sait pas s'ils ont coupé des choses ou, ça, ou tout ça, mais en tout cas le, moi, le film a moins marqué que le premier Crit, qui était une très belle surprise. Il y a peut-être ça aussi, c'est que maintenant on sait un peu à quoi s'attendre, même c'est vraiment au point qu'au bout d'une demi-heure, il y a un combat, et à partir de là, tu devines ce qui va se passer pendant tout le reste du film, qui dure quand même 2h10. Et euh, donc voilà, le film après est bien fait, parce que euh, tu parlais de Steven junior Jr. qui réalise, en fait il succède à Ryan Coogler, qui était parti faire Black Panther, qui n'a donc pas pu en enchaîner sur ce Creed 2 niveau mise en scène c'est très bien mais je trouve que le film se trompe un peu de cible parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut revenir le personnage de Ivan Drago qui était le méchant de Rocky IV incarné par Dolph Lundgren qui revient et là il y a son fils, donc voilà, il y a quand même un parallèle qui est assez évident et euh, en fait euh, on passe trop peu de temps sur eux alors pour moi c'est vraiment, vraiment le cœur du film, c'est vraiment l'histoire la plus intéressante et c'est même au point que Dolph Lundgren arrive à nous émouvoir sur un seul regard à la fin du film ce que jamais on aurait imaginé avant parce que Dolph Lundgren c'était quand même une montagne de muscles et là le film en fait réhabilite un peu son personnage de Ivan Drago euh, en montrant que voilà c'était pas juste une c'était pas une machine à tuer comme on a pu croire dans Rocky IV, mais c'était un peu c'était censé être le héros de, du bloc soviétique et il est tombé en désuétude en fait complètement il a été lâché par tout le monde quand il a perdu et en fait il y a un, un truc vachement intéressant euh, là-dessus sur le côté la façon dont, dont, dont les, les, les personnes peuvent servir en fait pour les idéologies peuvent être euh, instrumentalisées et en fait, le film passe trop peu de temps là-dessus, alors que vraiment, c'est ce qui m'a le plus intéressé, là où le reste est assez classique, hein, même si ça fonctionne. Alors, je, te... Ouais, je te rejoins
2: complètement là-dessus. C'est vrai que j'ai ai beaucoup aimé la relation entre Ivan Drago et, et son fils, et je pense qu'elle n'a est... qu pas été justement assez... assez évoquée. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, en fait, comme tu le dis, c'est pas vraiment, en plus, Michael B. Jordan, ouais. Creed et Stallone, c'était vraiment Drago et son fils. J'aurais vraiment aimé que... que le film soit... Même peut-être pas quasiment sur eux mais qui est un peu moitié moitié parce que c'était un peu le sujet du film on nous avait vendu le voilà la grande confrontation le retour de, de, de Dolph Lundgren etc et finalement on n'a qu'une une scène avec euh, sta, entre Stallone et, et Dolph Lundgren dans un restaurant
1: et c'est un peu décevant je trouve bah, c'est même à ce point-là ouais. c'est qu'en fait euh, ils sont quasiment jamais face à face même dans oui. la même dans les scènes de fin euh, autour d'un ring en fait c'est des plans c'est des champs contre champs en fait il y a pas il y a, a peut-être un ou deux plans où on voit qu'ils sont en, on, oui. ils sont au même endroit mais sinon, on se demande ce qui s'est passé. Pourquoi en fait ils ont pas plus réuni que ça Parce qu'en en fait, on attendait tous euh, cette réunion. Ben, c'est ça parce que carrément, on... moi je voulais vraiment que ben Rocky et Ivan peut-être se
2: réconcilient. Qui se, se foutent pas. sur la gueule, ouais. Qui se foutent un peu sur la gueule et puis que finalement ils disent ben ben, euh, on a tous les deux été euh, des héros de, de, de notre nation. Toi tu tu t'es fait euh, voilà descendre dans ton pays. Qu'est-ce qu'on, est-ce que maintenant on peut peut-être enterrer l'âge de mmh. l'âge de guerre et essayer de s'entendre euh... Ça aurait aussi envoyé un, message, un autre message que, encore une fois, le, 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 la, la méchante Russie qui, mmh. voilà, qui, qui élève ses enfants dans la haine, etc. C est, c est, je pense que ça aurait mérité peut-être plus mmh. de
1: subtilité, c'est dommage. Ah, parce qu'il y, y a quand même des très belles scènes, notamment quand, euh, quand euh, Drago et son fils arrivent à Philadelphie et en fait, ils voient la statue... Qui a été érigé en l'honneur de Rocky. Et dans son regard, tu comprends qu'en fait, ça aurait dû être lui en Russie, mais qu'il voilà, n'y a pas eu le droit. Et en fait, tu comprends en fait, tout son passif en une seule scène. Donc, quand tu parles de, de subtilité, il mm. y a quand même des trucs qui marchent bien, mais en fait, on reste trop sur la boxe, sur Michael B. Jordan, qui est un peu moins intéressant, je trouve, que les autres.
0: Oui. Est-ce qu'il y aura un 3 Alors, est-ce qu'il y a un truc à la fin qui donne l'impression qu'on pourrait. Bah, on attend le fils même, de Mr. T maintenant,
2: bah, parce bah, que ouais. voilà, à, à ce niveau-là, il <rire> manque plus que lui. Hein. Ouais, putain, s'ils si, si, si font le, le fils de Mr. T, bon, ça, ça serait un peu tiré par les cheveux quand même. Euh, parce que je pense qu'il est quand même beaucoup moins attendu que, que, que pouvait être euh, Drago et, et son fils.
0: Alors perso, moi, le, le Rocky 3 c'était mon préféré. J'adorais celui-là avec Mr. Bah, T, je sais pas <rire> Mister pourquoi. Mr. T, il avait des,
1: des répliques géniales, il était tout le temps énervé. Mais oui, c'était limite au restaurant, ouais. il cassait des assiettes, c'était incroyable. <rire> Mais pour rien en plus. quoi. Mais après, il faut savoir quand même que Stallone a déclaré que Creed 2 était son dernier film en tant que Rocky. Donc voilà, si jamais il y a une suite... Peut-être qu'il euh, n'en sera pas, c'est peut-être pour ça qu'on le voit mo moins dans celui-ci aussi. Après, il faut savoir que quand il a fait Rocky Balbois, c'était normalement son dernier Rocky, il est revenu sur Creed, donc peut-être qu'il voilà, pourrait changer d'avis. Mais s'il y a une suite, ce qui est possible, ça pourrait être sans Stallone. Ouais, J'espère, parce que de toute façon, la, la, la fin de Creed, en tout cas, est très belle
2: comme elle est, et laisse, euh, voilà, je pense, euh, le, le personnage de Rocky... Euh, euh, il, nous, il laisse le personnage de Rocky de très belle manière. Voilà.
0: C'est l'une des sorties événements de ce mois de janvier côté film français. Non, il n'est pas encore temps de parler du bon Dieu, ça sera dans un petit instant. L'événement de ce mois de janvier, c'était aussi Edmond. Edmond comme Edmond Rostand, auteur de Cyrano de Bergerac. Pourquoi un événement Car c'est l'adaptation en long métrage d'un grand succès public et critique au théâtre. Un film d'époque, en costume, mais garanti sans poussière, emmené par une vaste distribution, Thomas Oliverès en tête. Alors, passer du théâtre au cinéma, Paris Gagnant, avez-vous été emporté par cet Edmond Rostand Émilie, c'est à toi.
3: Alors, moi, j'y euh, suis allée totalement vierge de toute information, parce qu'en fait, je ne connaissais pas du tout euh, la pièce, je n'en avais jamais entendu parler, je suis une grosse inculte, je l'avoue, en théâtre. Donc, euh, je n'ai jamais lu Cyrano, je connais évidemment la pièce, enfin, je connais des, on va dire des, les grandes tirades et tout ça, mais... Euh, euh, je voilà, je suis pas du tout une spécialiste de, de l'œuvre et euh, donc voilà, j'y suis vraiment allée euh, comme ça et en fait j'ai été vraiment emballée. J'ai trouvé qu'on euh, on n'a pas l'impression que c'est du théâtre filmé, ce qui pouvait être un peu la, la crainte euh, euh, qu'on pouvait avoir. Et euh, j'ai trouvé ça très rythmé, euh, vraiment. Enfin euh, le casting, il euh, y a des, des visages pas très connus. Enfin je parle dans les premiers rôles. Bon, Thomas Oliveres, on le connaît, mais c'est la première fois qu'on le voit dans un rôle adulte. Et euh, je trouve que ça fait plaisir. Enfin, pour le coup, il, il est vraiment convaincant.
0: On, on rappelle Thomas Oliveres on l'a vu dans, dans le rôle de Spirou et Fantasio oui. l'année dernière. On l'avait vu dans un petit rôle dans Intouchable aussi. Enfin, C'était un tout petit rôle, mais un rôle marquant. Euh, dans Mon Poussin. Mon Poussin, voilà. Ouais, c'est un peu euh... le roi des ados victimes, en ouais, fait, est... Ouais, ici. Ouais.
2: Ouais, il fait, il c'est aussi la victime de Raymond et Huguette dans scène de Ménage, je crois. Ah, d'accord. Ouais. Ah, oui, c'est vrai, oui. Ouais. Philippe,
3: ouais. moi. Donc, Vincent ouais, regarde euh, scène de ménage, oui. voilà oui. il faut oui. en retenir. C'est le, de le fan de la rédaction. Ouais, c'est <rire> ah, lui Et euh, il y a aussi le. Alors, pardon, je ne me souviens plus de son prénom, mais le fils de Michel Lève, voilà, c'est le ouais, que, je voilà, ouais. que je l'appelle, que je ne connaissais pas et qui est vraiment aussi. Enfin, euh, je trouve qu'il a un bon euh, tempo comique et tout. Enfin, il est vraiment. Euh, il est très beau aussi. Oui. Voilà. Je suis en train de te regarder. Je, je me suis dit... que je dise ça. Euh, mais En fait, il
0: ressemble un peu à Armie Hammer. C'est un peu le Armie Hammer français. C'est ah, bah, le, ouais, ouais, le oui. fils
1: de Armie Hammer et de, de Laurent Lafitte. Oui. Enfin, et à, en plus, être celui de Michel Lem. Mais...
3: Et, euh, et euh, la nièce de Michel Bougna décidément, je suis désolée. Oui. Je... Lucie, Lucie. Voilà, Lucie, tu, tu nous testes. Pas, mais je... oui, on sait répondre. Alors
0: qu'il <rire>
1: ressemble moins, du coup, à, à, à son oncle. C'est peut-être pour ça.
3: Non, oui, j'ai rentré ça super. Enfin, c'est...
0: Et ce qui est marrant dans le casting d'ailleurs, c'est qu'il y a aussi, enfin, là on parle des jeunes, et c'est vrai qu'il y a des vraies découvertes, oui. et moi ça fait partie des choses que j'ai appréciées, euh, mais il y a aussi par exemple Olivier Lejeune qu'on voyait dans la classe sur la 3, ah oui, bon, c'est bon, des trucs des années 80, <rire> mais bon, qui est quand même une figure du théâtre, et il y a aussi des petits clins d'œil, il y a Simon Abkarian qui avait joué dans Kaboul mm -hmm. Kitchen avec Alexis Michalik, le réalisateur mais qui est aussi acteur, il euh, y a voilà il y a Clémentine Célarier il y a oui. Mathilde Seigner il y a un petit peu des, un peu des contre-emplois enfin oui. le, le casting est assez malin parce que il y a il des y a des têtes d'affiche mais il n'est pas forcément allé vers des, des trucs les plus évidents enfin Thomas Oliveres dans ce rôle c'était un peu un pari aussi oui. donc c'est ouais, oui, ai ça en fait c'est qu'il aurait pu
1: vraiment taper sur des très gros noms histoire de euh, de transformer l'essai de sa pièce euh, au cinéma et je te rejoins totalement Émilie sur le côté on fait pas être filmé parce que comme la pièce est écrite dans l'urgence, on ressent ce sentiment d'urgence dans la mise en scène qui est très dynamique. Mais en même temps, on ressent aussi vachement le côté théâtral. Dans les répliques, dans le jeu de Tom Leb, en fait, on, on sent qu'il y a un côté très, euh, très, très, très théâtre. En fait, Mais on n'a jamais l'impression de voir un, un théâtre filmé poussiéreux. C'est euh, très intéressant. Puis il y a un côté très Shakespeare in Love aussi, puisque c'est de ce qui. Enfin, euh, Edmond Rostand s'inspire vachement de, de ce qui lui arrive, de ce qu'il vit pour écrire euh, Cyrano. Donc en fait, le film est vachement méta là-dessus. C'est-à-dire que euh, l'histoire d'Edmond Rostand devient l'histoire de Cyrano euh, au théâtre. Et, euh, et c'est euh, très ludique, en fait, parce que, que tu connaisses, peu importe ce que tu connais de Cyrano, il y a toujours un moment où tu vas reconnaître en disant « Ah, c'est pour ça qu'il a fait ça comme ça ». Et même si peut-être que peut qu après c'est très romancé, je ne sais pas du tout quelle est la part de vérité là-dessus, parce que je me dis qu'il y a quand même beaucoup de coïncidences. Mais euh, c'est euh, très emballant comme, euh, comme fils dommage qu'il ne marche pas plus au cinéma. Mm. Parce que euh, il a beaucoup, il a oui, énormément c est normalement de marché au est théâtre.
3: Un film très accessible aussi. Faut, oui. ne oui. c'est pas du tout. Faut, faut pas être rebuté par le fait que ce soit euh, adapté d'une pièce de théâtre qui euh, elle-même est basée sur, enfin qui est inspirée d'un livre et tout. Enfin, vraiment, c'est n'importe qui, je pense, peut, peut rentrer dans le film, euh, et être emballé.
0: Le film a quand même dépassé les 500 000 entrées, ce qui est, ce qui est pas mal. Mais ouais. c'est vrai que par rapport euh, au succès théâtral mm -hmm. et probablement au budget, euh, voilà, ils, je pense qu'ils aimeraient au moins atteindre le million. Mais mm. comme il y a probablement un bon bouche à oreille, c'est un oui, film est de, ça, de est qualité... Ça, est et... puis ce qui serait beau,
1: c'est que le film se retrouve au César l'an prochain, vu ouais. que si Arnaud Bergerac euh, détient toujours le record du nombre de Césars, ce serait bien qu'Edmond euh, en gratte quelques-uns, ce qui serait mérité en plus.
0: Et juste pour préciser par rapport euh, au côté euh, réaliste ou pas... Euh, il ne faut pas y aller en tant que ouais, puriste de, de Cyrano de Bergerac, parce qu'évidemment, c'est très, très romancé. Voilà, il y a plus un côté, effectivement, comme tu disais, Shakespeare in Love, où ils ont voulu faire un truc un peu euh, à l'anglo-saxonne aussi, un mm -hmm. peu presque comédie euh, romantique. Bon, là, j'exagère un peu, mais hein, voilà, il y a vraiment de la romance et probablement que tout ça. Euh, ah oui, il, 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 il jamais ils prétendent
1: d'être euh, un, un quasi-documentaire sur la, la création de, euh, de Cyrano. Et ce qui est, ce qui est très drôle aussi, c'est qu'à l'origine, si Michaïk voulait faire un film. Edmond, il n'a pas pu, donc du coup il a fait une pièce pour, montrer le, pour, pour quand même faire ça et montrer le potentiel. Et du coup ce qui est drôle c'est que maintenant ça devient un film parce que sa pièce a marché, donc il a réussi à boucler la boucle.
0: On passe au film qui va peut-être tout casser en ce mois de janvier, j'ai nommé Glace. C'est donc la suite et la fin de cette trilogie entamée par M. Night Shyamalan avec Incassable puis Split. Ce film Glace a-t-il répondu à vos attentes Vas-y Vincent.
2: Alors... Glass n'a pas vraiment répondu à mes attentes, j'ai été assez déçu en fait parce que je l'attendais beaucoup, bah, un peu comme Creed 2 c'est deux des films que j'attendais le, le plus de 2019. Et en fait, euh, je n'ai pas été vraiment emballé parce que je trouve que a... Shyamalan, cette fois, a un peu usé la corde de, son... voilà, de, de tout ce qui fait son sel, le thriller, le, le côté twist, etc., et là, il réunit euh, donc, euh, il fait enfin, il, il termine enfin sa trilogie euh, entamée en 2000 avec Incassable, et il, voilà, il, euh, on retrouve Bruce Willis, on retrouve euh, Samuel L. Jackson, et il le mélange avec euh, donc le, le, les personnages de Split, c'est-à-dire euh, euh, Casey, qui, qui était incarné par Anya Taylor Joy et euh, James McAvoy, donc, qui incarnait euh, ce personnage aux 24 personnalités, et euh, en fait, c'est c'est relativement euh, dommage parce qu'au début, on nous présente le, le quotidien de David Dunn donc, qui est incarné par Bruce Willis. On, on le retrouve euh, 20 ans après. Il est toujours avec son, avec son fils. Il, maintenant, il a une, une société de sécurité et euh, ils combattent ensemble un peu le crime. Son fils, c'est un peu, un peu le sidekick euh, qui lui dit euh, à distance, tiens, va là, il y a un crime qui se prépare. Là, il se passe des choses bizarres. Et ça, c'est vachement cool. Et comme on le voit dans la bande-annonce, ça dérive très vite vers euh, le, toute une partie en hôpital psychiatrique. Et là, du coup, on est beaucoup moins emballé parce que ça, le récit se fige. On a l'impression que ça ne bouge, voilà, bouge pas, que c'est un numéro d'acteur que fait James McAvoy, parce que c'est surtout lui qui, qui est impressionnant euh, dans ce film-là. Et euh, Bruce Willis et Samuel Jackson font vraiment le service minimum. Bah
1: Samuel L. Jackson, encore ça, Bruce Willis, il en a vraiment ouais. plus rien à foutre. Ouais. Parce que autant sur les, sur les DTV tout pourris qu'il fait, où il vient juste enca encaisser un chèque, tu dis, bon, qu'il qu fasse le strict minimum, à la limite, le mec est cynique, il vient juste prendre son argent, et il sait qu'il fait ça juste pour payer ses impôts. Là, tu dis, il a un rôle plus intéressant à jouer enfin, et vraiment, il en a, mais rien à foutre, c'est hallucinant. Ils ont beau dire que son personnage est fatigué vraiment, on sent que le mec est absent et qu'il n'a qu'une envie, c'est de se barrer. Alors que tu dis, pour une fois, que tu as un rôle intéressant ouais, à vrai. jouer dans un film qui sort en salle, ce qui est quand même devenu rare avec lui, là, tu sens que le mec, c'est bon, il a, il a tourné la page du cinéma.
3: Ouais, C'était sa chance euh, ouais. de le voir euh, revenir sur le grand écran. Et c'est vrai qu'il euh, est vraiment effacé euh, et c'est assez décevant. Donc, euh, moi, je suis un peu, un, un peu partagée aussi comme Vincent. Enfin, j'avais pas non plus une attente démesurée par rapport au film. J'étais plus curieuse qu'autre chose. Et euh, je trouve... En fait, je trouve le film assez déceptif. Enfin, je, je pense que le film est fait, va forcément décevoir parce qu'il y a une telle attente. Euh, enfin, voilà, C'est censé clore une trilogie qui est quand même assez ambitieuse. Je trouve le film pas forcément euh, passionnant en suivre parce qu'effectivement, le rythme, dès qu'on qu est dans la partie euh, de l'asile, mmh. euh, ça patine un peu. Mais je trouve mmh. sur le fond, euh, ce que veut dire Shyamalan, ça, pour le coup, je trouve ça passionnant. Enfin, mmh. Ce qu'il ce qu veut dire sur la pop culture, sur les super-héros, euh, je pense que sur ce coup là il a réussi, à cl... enfin, je pense qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire sur ce sujet Et en ce sens là c'est une, euh, une bonne conclusion à sa trilogie mais c'est vrai que en tant que pur film de divertissement euh, on peut être frustré par, euh, par ce que le film a euh, à offrir ah, moi
1: je suis complètement d'accord avec toi sur le, sur le fond c'est vraiment... un sujet qui me passionne de base aussi. c'est à dire le, ce que les super héros représentent dans la culture aujourd'hui il, il y a une théorie que j'aime beaucoup qui est en fait, euh, de dire que les super héros aujourd'hui ce serait l'équivalent de ce qu'étaient les dieux grecs et romains à l'époque. Et il y a des similitudes, il y a des super-héros qui sont inspirés déjà de, de, de dieux grecs et romains, donc forcément ça, ça aide, mais c'est vraiment, vraiment ce que reprend le, le film, en l'amenant sur le terrain de la psychiatrie aussi. Après, le souci c'est que il a, a passé deux films à nous montrer à, enfin à jouer sur l'ambiguïté est-ce que les gens ont des super pouvoirs ou est-ce qu'ils sont fous il a tranché et là il en remet une couche mais en fait oui. on a déjà on sait déjà en ça, fait oui. ce qu'il oui, qu veut ça. dire et même dans sa mise en scène il le montre donc c'est un peu moins convaincant et après là où il y a un, là une des qualités du film c'est que c'est que ça se passe c'est qu'il a été fait quasiment 20 ans après un c'est-à-dire que maintenant les super-héros c'est devenu vraiment un enjeu clairement pour les studios hollywoodiens donc son propos a un petit peu évolué et en même temps ce qu'il essaie de nous montrer, en fait, souvent avec les personnages de Samuel Jackson, qui, euh, qui un peu surligne ce qui, euh, ce qui se passe. Tu te dis, on a, on maintenant on connaît les codes en fait, donc c'est pas la peine d'essayer de nous les montrer comme ça. Donc, en fait, c'est à la fois bien qu'ils le fasse maintenant et à la fois, en fait, euh, ils se tiennent balle dans le pied parce que euh, parce que on beaucoup trop connu maintenant les super-héros. Mmh. Mais vraiment, il dit des choses très intéressantes sur ce que représentent les super-héros pour les gens, ce que, enfin, euh, la place qu'ils ont maintenant dans la, dans la société. C'est vraiment pour ça que le film marque marque des points. Et après, voilà. Il, il, un peu moins, un peu plus décevant sur d'autres points, mais moi j'étais plutôt convaincu vraiment par le fond ce ouais, film. Ouais.
2: C'est vrai tu parlais des, des dieux grecs, c'est vrai que là, euh, le côté, il euh, y a beaucoup, euh, Chayemala insiste beaucoup sur la croyance aussi, ouais. si, si on croit euh, à ces personnages, et euh, sur le fait qu'eux-mêmes euh, croient à fond que mm -hmm. ce sont des super-héros, et il arrive même des fois à nous faire douter, est-ce qu'ils sont fous, est-ce que vraiment c'est des super-héros Et ouais, ça c'est un côté très intéressant du film. Mm. Mais il euh, y a tout le côté déceptif à côté parce que finalement, il surligne tout. Et puis, euh, bien sûr, il y a euh, toute, cette fin, euh, toute, cette, voilà, toute la fin en twist, etc., qui est, je pense, euh, voilà, assez convenue et euh, beaucoup moins percutante que ce qu'on a pu voir dans Split, par exemple.
0: Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment la fin, euh, fin que c'était juste une trilogie Ou est-ce qu'il pourrait y avoir une surprise Ou pourquoi pas même carrément dans, dans 20 ans, hein, que Dieu nous garde. Euh, <rire> ka, ka, comme pour Incassable, un une, une suite un peu surprise. Alors,
2: alors moi, je rêve d'une suite avec le personnage d'Agna Taylor-Joy, parce que je trouve qu'elle a été aussi sous-exploité. Sous, oui. sous ah ouais. C'est un beaucoup... spin-off en fait. Alors ouais voilà, j'aime beaucoup ce personnage et j'aimerais bien, euh, je ne sais pas... Euh, qu'il invente une histoire comme comme quoi elle aussi a des super pouvoirs parce que son histoire est vraiment intéressante elle a un, elle a une profondeur psychologique très forte elle a vécu des choses horribles dans son enfance comme on a pu le voir dans Split dans Split et là c'est là aussi pareil on est frustré on a envie d'en savoir plus pareil
1: sur le fils de David Dunn euh, on a vraiment envie d'en savoir plus, donc pourquoi pas? Moi j'aimerais bien. Ouais. Mmh. Ah, parce que sur Annette Taylor Joy, en fait, le problème c'est que tu vois que Shimane il s'est créé des contraintes, c'est-à-dire en fait, mmh. il a fait revenir un personnage secondaire pour chacun de ses trois personnages principaux, c'est-à-dire qu'il mmh. y a le fils de David Dunn, il y a la mère de Samuel L. Jackson, mmh. et donc il y a Annette Taylor Joy, et en fait, elle, tu te sens que c'est un peu artificiel son retour, mmh. c'est vraiment parce qu'il fallait quelqu'un de proche de son histoire, mmh. alors que voilà, il y aurait beaucoup de choses à raconter, c'est-à-dire qu'elle revient, elle, elle s'en va, et tu te dis, mais finalement, on n'apprend pas grand-chose. Là où le fils de, de Bruce Willis et la mère de Samuel Jackson, eux vraiment ont une importance plus euh, plus marquée dans le récit.
0: Oui. Alors, outre les Oscars en janvier, chaque année, avec la neige, il y a les comédies françaises, hein, ce qui sortent en même temps que l'Alpe d'Huez. Alors, on va parler d'une comédie qui n'était pas l'Alpe d'Huez, c'est euh, Les Invisibles, une comédie sociale. Euh, il y aura beaucoup, beaucoup de comédies sociales cette année euh, côté français. Euh, les Invisibles, c'est le nouveau film de Louis-Julien Petit, qui est un peu le, le pape de la comédie sociale française, justement.
1: C'est le, français.
0: <rire> le Ken Loach français. En plus drôle. Il s'en revendique hein, de, ses, de ses inspirations. Donc après Discount, il, il revient à ce qu'il voilà ce qu'il aime vraiment faire. Euh, il a réuni un casting alors assez malin avec Audrey Lamy, Noémie Lvovsky, euh, Déborah Lukomuena qu'on avait vu euh, dans Divine, et il a aussi fait appel à des femmes en réinsertion. Et c'est justement euh, le sujet de, de ce film. Euh, on suit. Euh, alors je ne sais pas trop comment. La, je saurais pas trop comment le résumer parce que. Je pense que la meilleure façon de le dire, c'est que c'est une comédie sociale euh, où on rit, où on est ému et on s'attache à des à des personnages, aussi bien des actrices professionnelles que des actrices débutantes. Comment tu en parlerais, Max
1: bah euh, Franchement, je trouve, je trouve que tu as bien résumé. parce qu'il n'y a pas un récit dans le sens où... Euh... Il n'y a pas genre une urgence de se dire tiens il faut que d'ici un mois toutes ces femmes se soient réinsérées. ou quelque chose. En fait, il y a un côté chronique, quasi documentaire par moment. Et ça moi, ça m'a beaucoup fait penser à, à Police de Maïwen, en plus euh, en plus léger quand même, parce que, mm -hmm. parce que voilà, c'est euh, comme tu disais, c'est une comédie sociale avant tout. Dans le sens en fait, euh, ça me fait penser à Police dans le sens où le réalisateur il mélange un aspect un, quasiment documentaire parce que c'est avec des vraies femmes en réinsertion. Ils fait en fait l'impression de voir leur quotidien qui est quand même pas toujours rigolo et à côté de ça il y a des histoires un peu plus peu plus romancées qui suit en fait le quotidien la, la vie privée des, des personnes qui les encadrent et je trouve cette partie là moins convaincante c'était déjà le cas dans la police genre le, il y a une sous entrée autour de Noémie Lovski. je ne comprends toujours pas pourquoi en fait on passe autant de temps dessus parce que à part pour me dire bon elle souffre aussi dans sa vie donc du coup elle s'investit beaucoup avec ses femmes voilà pourquoi pas mais c'est ça aussi pour le passage de Audrey Lamy sur laquelle on passe beaucoup moins de temps et c'est beaucoup plus fin donc euh... moi j'ai largement préféré toutes les scènes où en fait on suit les femmes en réinsertion parce qu'il y a vraiment il des vrais talents d'actrices en plus dedans il y, y a quand même un personnage qui euh, donc qui a fait de la prison parce qu'elle a tué son mari et à fait elle est, elle est très très honnête en fait elle peut pas s'empêcher à chaque fois de le dire quand elle a un entretien d'embauche et c'est toujours très drôle quoi vraiment les, les femmes il y a des vraies gueules de cinéma il y a des vrais talents d'actrices dans euh, c'est des vrais trouvailles en fait que qui a fait euh, Louis-Julien Petit et ouais, J'aime beaucoup plus ce côté un peu documentaire, même si on reste dans le côté un peu feel-good, c'est-à-dire que leur, euh, leur quotidien est déprimant, mais à chaque fois, ils, ils tirent ça vers la lumière.
0: Et donc ça, c'est un des, des succès-surprises de, ouais. ce, de ce mois de janvier. Je crois qu'on a dépassé les 800 000 entrées. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un peu un effet euh, gilet jaune, un côté un peu... On a envie de, de voir... Euh... Un film plus social qui parle voilà, d'autres héros de, de cinéma. Et j'ai oublié de citer Corinne Maziero qui est au casting, qui est notre capitaine Marlowe. Et qui, oui. bah, ses, ses films riment aussi avec succès. Voilà, elle a réussi à, à transformer l'essai.
2: Oui, j'ai lu un article, une, une interview de Corinne Maziero sur, dans Télérama où elle raconte son parcours. Et elle a un parcours vraiment hallucinant. Mmh. Donc, je vous conseille d'aller découvrir son parcours parce que mmh. c'est une actrice qui... Qui a un vécu vraiment, vraiment surprenant, euh, très difficile. Donc,
1: euh, ouais, qui, a, qui a été SDF, c'est bien ça. Ouais. Ouais, donc voilà, en plus, tu la vois dans le film, tu, du coup, ça a une résonance quand tu sais, quand ouais, tu sais ce par quoi elle est passée.
0: Bah, est vrai que, ouais, je dirais qu'une des forces du film, c'est qu'on sent quand même que le, le casting s'est vraiment impliqué dans, dans le film, que ce soit donc, ces femmes en réinsertion ou les professionnels. Euh, c'est vrai que c'est ce qu'on dit un peu par, euh, au moment de la promo, c'est oui, ce n'est pas un film comme les autres, blablabla. Bla, bla, mmh. Mais là, on sent vraiment qu'il y a eu un, un truc où... Euh, ils se sont tous impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce sujet euh, auprès de, de ces femmes aussi et puis euh, le réalisateur je crois qu'il a passé deux ans à documenter son sujet et puis il partait aussi d'un livre et d'un documentaire. Euh, vraiment euh, très, euh, très précis sur, euh, sur ces femmes. Euh, qu voilà, généralement, quand on parle de, de réinsertion, qu'on parle de, de personnes dans la rue, on filme beaucoup des hommes. Et là, mm -hmm. euh, voilà, le, la particularité, c'était de, de suivre des femmes. Et effectivement, ces, ces gueules un peu cassées, euh, j'ai été très marquée par la femme dont tu parlais aussi. Euh, non, mais elle euh, est formidable. <rire> hein, est...
1: enfin Même si son histoire est euh, très oui, bonne, a... Parce qu'en fait, en sous-texte, ça parle quand même de violence conjugale et de... Euh des, des euh, de l'issue que ça peut avoir et des conséquences que ça peut avoir pour la personne qui s'est juste défendue ce qui est un peu euh, ce qui est un peu triste à dire mais euh, c'est vrai que l'implication des actrices dont tu parles en fait je suis en train de me dire que ça aurait même pu faire un le film aurait même pu être un documentaire c'est-à-dire avec Audrey Lamy la vraie qui va aider en fait des femmes en réinsertion Corinne Maziro aussi en fait pas besoin forcément de leur donner des, des personnages limite parce que Audrey Lamy joue souvent un rôle qui lui ressemble beaucoup donc euh, ouais, ils auraient pu faire ça en fait quasiment sous forme de documentaire où, euh, où elles sont là pour assister ces, ces femmes pendant quelques, quelques temps. Parce que finalement c'est un peu ce, que, ce qui se passe dans le film donc là, ça aurait pu, euh, on aurait pu ne pas leur donner des personnages jusqu'à qu'elles soient elles-mêmes à la rencontre de ces femmes et ça aurait été peut-être tout aussi beau
0: Alors j'ai fait du teasing en sommaire sur ouais ce film, voilà on l'attend fais... Une fait... imitation <rire> de Christian
1: Clavier <rire> par Vincent
0: J'ai fait durer le, voilà. le suspense jusqu'au bout parce que donc c'est vraiment comme je disais en, en intro, le carton annoncé de cette année, le, le premier volet donc, de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu c'est de ce film dont on parle, a fait 12 millions d'entrées, j'ai bien dit 12 oh. donc c'est quand même énorme pour une comédie française et donc je ne sais plus si la, la suite était vraiment pensée à l'origine mais évidemment ils ont fait une suite et pour le moment c'est bien parti pour que cette suite marche aussi bien donc on retrouve tout le casting d'origine, donc les Verneuil, Christian Clavier et Chantal Lobby en tête, entourés des, des gendres et des belles filles alors qu qu déjà qu'est-ce qu'ils ont inventé comme histoire cette fois-ci pour qu'on les retrouve, est-ce que c'est est drôle Voilà, Vincent tu es le seul parmi nous à ouais. avoir vu ce film c'est toi qui vas avoir la responsabilité de nous dire si c'est pareil, si mieux ou s'ils auraient pu se passer de, de cette suite
2: Non, bah moi, je, je, franchement, j'ai vraiment beaucoup rigolé en, en, voyant, en voyant ce film. Je ne me suis pas pris la tête. Je me suis dit, bon, euh, on sait que Philippe de Chauveron, de toute façon, euh, il, il s'est bien calibré ses comédies pour arriver à, on va dire, à, comme il y a un, un, un humour communautaire avec euh, beaucoup de, de communautés représentées. En fait, chacune en prend pour son grade. Et il arrive comme ça à faire un équilibre assez maîtrisé, en fait, même très maîtrisé, sur les différentes, les différentes vannes que se lancent les gendres sur, leur, sur leurs origines. Et en fait, finalement, ça, je trouve que ça, ça passe bien. Les, les vannes fusent. Bon, C'est vraiment un film de dialogue aussi, qui est porté par euh, notamment Christian Clavier, Chantal Lobby, le jeu entre les, les quatre gendres, les filles, et surtout aussi la famille Kofi, avec en, en, voilà, en premier lieu le, le personnage d'André Kofi qui est joué par... Euh, Pascal Anzonzi, et qui est juste magistral dans ce film-là. Il est encore plus, encore plus dingue, encore plus euh, exubérant que dans le premier film. Donc euh, Pour moi, c'est vraiment une très bonne comédie. Et, et en fait, euh, que dire de plus Il oui, euh,
0: y a des nouveaux personnages qui a, arrivent. Il y a
2: des nouveaux personnages qui arrivent parce que en fait, voilà, le pitch, le gros du, du, du truc, c'est qu'ils ont pris euh, l'histoire des quatre gendres et euh, en fait, le, y, y, ils ont créé une entreprise qui ne fonctionne plus. Donc ils vont, ils vont se dire, ils vont, ils vont demander alors, donc à leur femme, est-ce que vous voulez qu'on, qu s'en aille chacun dans nos pays d'origine respectifs pour essayer de trouver du travail et parce qu'en France en fait il n'y a plus rien pour nous. Donc ça résonne un peu avec l'actualité, etc. Donc ça c'est, c'est aussi intéressant. Et comme Christian Clavier et Chantal Lobby, ils ne veulent pas voir leur fils s'en aller pour ne plus les voir, etc. Parce qu'ils sont vraiment très attachés à elle. Ils vont tout faire pour, euh, ben voilà, pour que leurs gendres et leurs filles restent en France. Donc ils vont vouloir leur faire aimer la France. Et ça va donner lieu à plein de gags, plein de situations complètement euh, déjantées, parce que bon, Christian Clavier en connaît, il l'a eu vraiment à fond. Moi je le trouve très fort dans ce film-là, même s'il il reste un peu toujours dans son registre un peu braillard, etc. Le, voilà le, le, le français qui, qui est vraiment trop dans l'emphase, dans l'exubérance, etc. Mais c'est efficace. Et puis avec Chantal Lobby, euh, ça fonctionne vraiment bien. Donc moi, je, le conse je conseille vraiment d'aller le voir. De toute façon, euh, là, ça cartonne. Donc
0: euh, il oui,
2: n'y a, a pas vraiment non plus à essayer de, de, de convaincre les gens. Mais si vous êtes réticent parce que voilà, vous n'avez vous pas aimé le premier, donnez-lui une chance. Parce que là, euh, il, vraiment, est, tout est calibré pour, euh, pour faire marrer. Voilà.
0: Et même question que pour euh, Cri des glaces, est-ce qu'il euh, pourrait y avoir une suite enfin, Là, c'est vrai que si, si le deuxième marche tout autant, ça, ça pourrait être la tentation. Est-ce qu'ils ont fait une scène post-générique, un, un twist, un truc Il
1: y a Bruce Willis <rire> apparemment à la fin, <rire> c'est incroyable. Non,
2: mais c'est vrai qu'il qu 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 y a une inclusion de plusieurs nouveaux personnages, notamment dans la famille Kofi, qui peuvent, euh, notamment avec l'aventure de la fille, voilà, y a, sans spoiler, il y a des choses qui lui arrivent, qui peuvent éventuellement avoir des résonances dans le prochain. Mais euh, pour moi, il va y avoir une suite, c'est certain. Et ils vont bien nous trouver une petite idée pour, euh, voilà, pour, nous, pour nous concocter un troisième épisode sur, basé encore sur un nouveau pitch. Et pourquoi pas peut-être donner encore plus d'importance à Pascal Enzonzi. Parce que comme je l'ai dit, euh, c'est un peu lui qui est la, le, la découverte du film à 68 ans. Il expose tout. Donc euh, voilà.
0: Convaincu ou pas, euh, voilà, c'est en salle actuellement et tout le monde va en parler. Ça va sans doute rester à l'affiche. Oui, c'est pour ça qu'il faut se faire semaines. son propre
1: avis parce que oui, voilà. ça va sans beaucoup marcher. Peut-être pas autant que le premier. Et donc, du coup, il va y avoir des avis sûrement très, euh, très extrêmes. Voilà, autant ouais. se faire son propre avis. Et puis, euh...
0: puis comme d'habitude, pour ce genre de film, j'imagine que la, la critique et le, les, les notes du public vont être... Euh, l'opposé mais voilà ça va être intéressant d'observer ça euh, voilà comment le, le public et la critique s'en emparent euh, on passe à nos coups de cœur alors comme d'habitude vous n'avez qu'une minute allez peut-être un tout petit peu plus si vous voulez pour parler de, de vos choix Émilie euh, on commence
3: par toi tu as choisi le film Border oui euh, donc Border de d'Ali Abbassi qui est un film euh, danois et suédois euh, alors, l'histoire, c'est un peu compliqué de résumer, je vais faire au mieux. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est douanière, qui a une sorte de sixième sens, qui est capable de, de sentir la culpabilité des gens, enfin, euh, savoir si les gens lui mentent ou pas. Donc, elle est très efficace dans son travail et elle a, euh, on va dire, euh, un facier un peu particulier, un peu singulier. Et euh, un jour, euh, un homme qui lui ressemble... Euh, euh, débarque à la douane et elle va être à la fois attirée par lui et en même temps elle sent qu'il y a quelque chose euh, qui cloche euh, chez lui euh, donc c'est un film euh, fantastique un peu je trouve dans la même veine que Morse enfin, c'est basé en fait euh, c'est tiré d'une nouvelle euh, du même auteur que, euh, que euh, celui qui a écrit euh, Morse je ne sais pas si c'est clair oui, oui. et il euh, et y, y a vraiment ce côté euh, mais injecté du fantastique dans, euh, dans, dans une réalité un peu sordide je vais pas trop euh, spoiler le film mais il euh, y a une enquête policière euh, assez glauque dans, dans le film et en même temps, il y a vraiment ce côté euh, fantastique qui est très assumé. Euh, et pour moi la gro grosse qualité du film, c'est vraiment ce mélange des genres, enfin le, le film arrive vraiment à mêler fantastique et réalisme et euh, c'est à la fois bon ça fait un peu euh, nier dit comme ça mais c'est on va dire un appel à la tolérance, à la différence mais c'est aussi surtout un film sur euh, l'identité et sur euh, qui on est et, et euh, ça c'est que ça accepté, pardon euh, tel qu'on est en fait très bien euh, le
0: facteur cheval et la mule Alors, ce sont tes deux choix Vincent il y, euh, y, y, a, une avoir, mais... y a une thématique <rire> <rire> ah oui c'est vrai c'est ah oui. <rire> ouais, le... ouais, ouais, ouais. la... une
1: bonne sélection de bourranges <rire> la... <rire> la
0: thématique canasson ça se dit euh... ouais. et donc c'est aussi l'occasion de... De... de parler des Oscars parce qu'en sommaire je disais qu'il y avait beaucoup de films à Oscar en ce mois de janvier mais finalement on en a retrouvé assez peu dans cette sélection euh, la mule il, a... il est nommé d'ailleurs ou oui je, je te pose peut-être une colle ah euh, non je crois pas
1: il n'est pas nommé est-ce qu'il est sorti aux états unis oui il est
0: sorti Bon, bah, pas ouais. Oscar non plus, donc je ne sais pas si tu commen... par quelle canasson veux-tu commencer alors Je vais
2: <rire> commencer rapidement par le facteur cheval parce que j'ai une petite histoire à raconter personnelle. Euh, en fait, j'ai suis... moi-même fait du cheval ah, <rire> J'ai grandi dans un petit village de l'Isère qui s'appelle Roibon, qui est à une vingtaine de kilomètres d'Autrive. Autrive, Autrive c'est la ville où euh, a vécu le facteur cheval euh, entre 1850 et 1924, je crois qu'il est mort en 1924, à 88 ans. Je crois que c'était très, très rare dans, dans, à cette époque-là de vivre aussi longtemps. Et en fait, quand j'étais en primaire donc dans ce petit village de roi on nous racontait tout le temps l'histoire du facteur cheval parce que c'était l'attraction la, locale, c'était un, un héros de la région. Pourquoi c'était un héros de la, de la région Parce qu'il avait construit pendant 33 ans euh, le palais idéal avec des cailloux. Euh, et en fait, c'était un, un facteur qui faisait 32 km tous les jours pour livrer le courrier. Et pour sa fille, il a décidé euh, un jour, euh, il avait une quarantaine d'années je crois, de construire ce palais idéal avec des cailloux, voilà, avec euh, qui, qui l'assemblaient avec euh, entre elles avec de la chaux, et ça, ça a donné un, un, un chef-d'œuvre de, de ce qu'on appelle l'art naïf. Et c'est un truc absolument euh, hallucinant qu'il faut qu'il faut vraiment avoir vu une fois dans sa vie. Nous, moi, j'y suis allé, euh, je sais pas cinq ou six fois parce que on était quasiment obligé d'aller voir cette attraction locale. Mais c'était c'était fascinant quand tu es enfant et que tu vois ce palais là. Tu, tu restes fasciné par l'histoire de cet homme et tu te demandes comment, pendant 33 ans, il a, il a eu la motivation, le, le, le courage de, de, faire ce, de, de, voilà, de monter cet édifice. Allez voir des images sur Google si vous ne si vous connaissez pas du tout l'histoire de, de ce facteur, parce que c'est vraiment incroyable. Et le film donc, avec Jacques Gamblin qui joue le facteur cheval, et, et aussi euh, j'ai trouvé moi, extraordinaire, parce qu'il a réussi à capter... Euh, l'essence d'un personnage ben, que finalement euh, on ne pas trop, on n'a pas trop d'infos sur lui euh, sur sa personnalité en tout cas parce que ça a été un héros de la région dans ces années là mais on, sa personnalité c'était était vraiment quelqu'un de, de très discret et je trouve que Jacques Gamblin a trouvé une vraie il, il a mis une flamme dans son interprétation vraiment, euh, vraiment, vraiment incroyable et donc euh, si vous ne connaissez pas du tout l'histoire vraiment allez voir ce film il est, il est formidable, il est émouvant il euh, y a Laetitia Casta qui, qui est dans un de ses plus beaux rôles, je pense, qui joue la femme du facteur cheval, qui est une femme euh, qui a accompagné son mari dans son, dans son projet-là, qui ne lui mettait pas la pression, sachant qu'il avait une personnalité de taiseux et quelqu'un de, voilà, de, très, de très réservé. Et ça m'a beaucoup touché aussi parce que ça résonnait aussi à mon, en, voilà, à mon enfance dans cette, dans cette petite bourgade de, de l'Isère. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait l'attraction locale de, donc de, du Palais idéal et à Roibon, il y avait l'attraction locale d'une la, la, réplique de la statue de la liberté. Donc, c'était, voilà, on avait, euh, il y avait beaucoup de, de à l'école, on, 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 on nous bassinait, c'est un peu, on était content de, de savoir tout, voilà, de comprendre l'histoire à travers tout ça. Et donc, c'était rigolo d'avoir ces attractions dans notre, dans notre région.
0: Ce qui, est, voilà. ce qui est intéressant, c'est que euh, je pense que c'est vraiment un truc de la région. Enfin, ouais. Ça a l'air d'être un, un, un monument, pour le coup, euh, quand on habitait dans le coin. Mais après, euh, moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler. C'est vrai que ça, le, fi le film peut à la fois plaire à ceux qui connaissaient et puis ceux qui veulent bah, découvrir.
2: Carrément, parce qu'aussi, c'est un monument, c'est classé monument historique. C'est quand même quelque chose qui. Qui est aussi connu, surtout pas mal connu dans le monde, comme on, dans, dans le film il nous le montre, il y a beaucoup de gens qui viennent pour euh, découvrir ce palais complètement dingue. Et c'est dommage que justement il soit un peu, il soit pas si connu finalement en France en fait, à part dans la région. Et donc c'est bien que ce film euh, mette la lumière sur le sur le parcours de cet homme-là qui est euh, qui est un homme juste hallucinant, je pense, un, un héros de un, un, un héros simple. Et c'est très beau.
0: On passe à la mule et pour finir très rapidement. Ah, pardon. Sur... Pardon. Oui, oui, non, oui. On passe
2: à la mule. Oui, très rapidement. Euh, ben Clint Eastwood, euh, incroyable. On pensait pas, je pensais pas qu'il arriverait à tenir un rôle euh, à 88 ans, un rôle aussi aussi profond psychologiquement euh, et à maintenir aussi le, le, la mise en scène qu'il arrive à injecter dans ce film-là. C'est très très beau. Le, le... En fait, ce qui est marrant très rapidement, c'est que c'est le l'anti-héros de Grand Torino. Dans Grand Torino, il jouait un vieil acariâtre euh, méchant, euh, raciste, etc. Bon là, il, il y a aussi un côté un peu raciste dans ce personnage-là parce qu'il a 90 ans, qu'il a vécu dans, dans, dans une Amérique profonde, tout ça. Mais c'est un personnage plus jovial, plus sympa. Et donc on est, on s'attache beaucoup plus, on s'attache beaucoup plus à lui. Et euh, son, on suit son parcours dans, dans le, voilà, dans, en fait c'est une mule pour les cartels de la drogue, de son de des cartels de Mexicains. Et petit à petit, euh, il, va, voilà, il va, il va, il va s'enfoncer un peu là-dessus parce qu'il a des problèmes d'argent, il a des problèmes avec sa famille. Il faut qu'il, faut qu'il, il faut, qu il, euh, voilà, il faut qu il subvienne un peu à certains besoins. Et je trouve que c'est un, voilà, un, un beau film testament, même de, de Clint Eastwood, parce que je pense pas qu'il, qu qu fasse autre chose après. Donc, euh, La Mule, ne, ne le ratez vraiment pas au cinéma parce que c'est, c'est peut-être le dernier grand film, le dernier grand chef-d'œuvre de Clint Eastwood.
0: On passe à l'heure de la sortie, c'est ton coup de cœur, Max On garde ça pour la fin, en fait. Oui, exactement. L la... <rire>
1: ouais, donc, l'heure de la sortie, qui est le... Alors, si je ne me trompe pas, c'est bien le deuxième film de Sébastien Tout Marnier, donc, qui avait réalisé Irréprochable. Et je pense que c'est un peu une façon de résumer son début de carrière en tant que réalisateur, parce que euh, un... je le trouve vraiment très impressionnant. Euh, donc là, l'heure de la sortie, qui est adapté d'un roman de Christophe Dufossé, mais qui, a un... qui date quand même un petit peu c'est euh, l'histoire donc de Laurent Lafitte qui est professeur de qui est professeur et qui remplace l'un de ses collègues qui s'est défenestré pendant un cours et il se retrouve face à une classe de surdoués assez étrange pour ne pas dire euh, pour ne pas dire flippante et voilà je veux pas en dévoiler plus mais ce que j'aime bien c'est un peu ça rejoint un peu ce que tu disais Émilie, euh, sur Border en fait c'est qu'il y a un mélange des genres c'est qu'on est à la fois dans le dans la comédie dramatique dans, dans le thriller et on est à la lisière du fantastique et j'aime bien la façon dont le film mélange ça il y a une il y a une ambiance mais il y a vraiment une angoisse sourde pendant tout le film. C'est vraiment il y a des moments qui des grands moments de, de tension. En plus, ça se passe pendant une canicule. Donc déjà, tu ressens cette, cette pesanteur sur les personnages. Et vraiment, c'est cette façon de mélanger les genres que j'aime bien. Et ça prouve que en France, on n'est pas aussi frileux qu'on veut le, on veut le croire lorsqu'il s'agit de de s'attaquer à certains genres qu'on pensait réservés aux États-Unis, aux Américains, aux Anglais, aux, aux Suédois, aux Danois. Donc, vraiment, pour ça, c'est un, un film à voir qui n'est pas non plus euh, parfait. Il y a quelques petits défauts. Mais euh, moi, ça m'a vraiment emballé. En plus, il y, des, il y a toute une bande de gamins que, que, je, trouve vraiment bien, que je trouve vraiment bien. Même s'il si, y a des moments où, au début, tu dis est-ce qu'ils ne jouent pas un peu faux Est -ce que, Parce qu'ils sont très. Euh, on, pense, on a l'impression qu'ils ils sont limite pas humains en fait, dans leur façon de parler. Parce qu'ils sont surdoués ils sont un peu au-dessus de tout le monde. Et, et ça se ressemble dans leur façon de s'exprimer. Mais vraiment, non, non c'est un, un film que je recommande parce que ça montre qu'on peut arriver à faire de belles choses en France si, euh, si, bah, si on se lance. En fait, ce n'est pas la peine de se dire est-ce que ça va marcher Est-ce qu'on aura assez de budget Parce que là, techniquement, le film n'a pas coûté cher, je pense. Mais euh, le résultat est là, c'est chiadé, c'est assez beau et c'est vraiment, vraiment réussi.
0: Alors, moi, je vais dire un petit mot sur Double Vie. C'est euh, le nouveau film d'Olivier Assayas. Olivier Assayas, il a testé plein de genres différents, mais... On l'avait plutôt vu dans du drame. Et là, il essaye une comédie avec Juliette Binoche, Guillaume Canet, Vincent Macaigne et Nora Hamzaoui. Alors j'étais assez curieuse, j'avoue, j'avais un, 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 petit, un petit peu peur avant d'aller de, de, découvrir ce film, puisque ça parle en plus euh, du milieu littéraire, du milieu un peu Bobo. Donc euh, de faire Olivia Sèche, de faire une comédie sur le, le milieu Bobo, je trouvais ça assez étrange. Et en fait, c'est un, un film vraiment di difficile à, à, à qualifier, mais qui est... Euh, euh, qui, moi, m'a plu parce qu'il est, euh, est très euh, cohérent, très intéressant sur euh, l'époque d'aujourd'hui. En fait, je pense que c'est un film qu'on découvrira dans quelques années, comme aujourd'hui on découvre les films d'Eric romer qui sont un peu un instantané d'une époque euh, où, où c'est très bavard, où euh, voilà, on a l'impression qu'on s'intéresse à, à des sujets... Euh, euh, voilà, très parisien, euh, voilà, très intello et en fait euh, je me dis c'est intéressant finalement de, de, de faire ce pari d'une comédie avec un casting comme celui-là qui, euh, voilà, qui mélange plusieurs familles d'humour et donc euh, ça, ça permet de, je trouve de réfléchir sur euh, euh, comment on consomme aujourd'hui euh, le cinéma, les séries, les livres alors j'aime pas le terme « consommer » mais là euh, pour le coup c'est un peu le, le sujet du film et euh, voilà, donc on, on, on suit ces, ces personnages qui sont tous dans une double vie, c'est aussi l'intérêt de, de ce titre, euh, on découvre ça au fur et à mesure. Donc voilà, il y, y a plusieurs façons d'apprécier ce film qui est aussi, ben, évidemment... Euh, un film avant tout sur les relations humaines et amoureuses et ça permet aussi de découvrir les, les premiers vrais pas dans, dans, du, dans un premier rôle de Nora Hamzaoui dans, voilà, dans un cinéma euh, autre que Boulay Bill 2 mmh. et, euh, et d'autres comédies qu'elle avait pu faire et on, on, on a envie de la voir dans dans d'autres euh, rôles voilà, chez Asayas ou d'autres. C'est déjà la, la fin de cette émission. On se retrouvera le, au mois de février pour une autre émission pour débriefer des films du mois de février avec normalement euh, la favorite Vice qui sont tous les deux en course euh, pour les Oscars, je pense qu'on évoquera également My Beautiful Boy avec Timothée Chalamet et Steve Carell, et surtout on parlera de Nicky Larson qui sera après. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu L'événement côté comédie française. Donc Philippe Lachaud adapte le célèbre manga et animé dans une comédie à la française. Alors on, on verra ensemble ce que ça donne. Si on est plutôt convaincu euh, ou pas. Euh, voilà. Bah, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Vincent, Émilie, Maximilien, merci beaucoup pour euh, vos avis éclairés. Merci, merci toi. à toi
2: et on a hâte de parler de Nikki Larson. <rire> vrai.
0: On a hâte de parler de, de Nikki Larson. Moi de Timothée et,
2: de
1: <rire> te... <rire> et moi
0: de vice. allez. <rire> bon ben voilà, C'est un beau teasing pour le, le mois prochain et donc on se retrouve pour d'autres émissions cinéma et séries euh, sur Soundcloud, iTunes et Spotify. Merci à tous de nous avoir suivis. Salut. Merci, salut. salut.